0: Laudetul Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. dubna. Papež reagoval na požár katedrály Notre Dame dopisem pařížskému arcibiskupovi. Na dnešek připadají narozeniny emeritního papeže Benedikta XVI., Uslyšíte první část reflexe Benedikta XVI. nazvané Církev a skandál zneužívání, kterou emeritní papež napsal v souvislosti s únorovým samitem předsedů biskupských konferencí na toto téma. Pořadem provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán na včerejší požár katedrály Notre Dame reagoval římský biskup listem adresovaným pařížskému arcibiskupovi Michel Opetitovi. Při pohledu na požár, který zdevastoval značnou část katedrály Notre Dame, píše v úvodu papež František, se přidružují k zármutku tvému, věřících tvojí diecéze, obyvatel Paříže a všech francouzů. V těchto posvátných dnech, kdy si připomínáme Ježíšovu umučení, smrt a vzkříšení, tě ujišťuji svojí duchovní blízkostí a modlitbou. Tato katastrofa, píše dále svatý otec, těžce poškodila historickou stavbu. Uvědomuji si však, že zasáhla také národní symbol, drahý všem pařížanům a francouzům v různosti jejich přesvědčení. Notre-Dame je architektonický skvost kolektivní paměti, dějiště mnoha velkých událostí, svědek víry a modlitby katolíků tohoto města. Petrův nástupce ocenil odvahu a nasazení požárníků a vyjádřil přání, aby se rekonstrukcí a všeobecným přičiněním katedrál Notre Dame znovu stala klenotem městského jádra, znamením víry těch, kdo ji zbudovali, materským kostelem pařížské diecéze a architektonickým a duchovním pokladem Paříže, Francie a lidstva. Vatikán k dnešním 92. narozeninám Benedikta XVI. popřáli včera odpoledne obzvláště srdečně emeritnímu papeži v jeho rezidenci Máter Eklézie ve Vatikánských zahradách, úřadující Petru v nástupce. Jak sdělil prozatímní ředitel tiskového střediska Svatého stolce Alessandro Gizotti, tato návštěva, jak je zvykem papeže Františka na začátku svatého týdne, byla především příležitostí vyměnit si blahopřání k nadcházejícím velikonocům, které letos spadají do blízkosti narozenin Benedikta XVI. V Římě byla u příležitosti dnešních narozenin emeritního papeže představena kniha dialogů Benedikta XVI. a bídeňského rabína Arie Folgera, nazvaná Židé a křesťané. Kniha se skládá z textů obou autorů, jež z jejich korespondence vybral Elio Guerriero, autor posledního životopisu Josefa Racingera Benedikta XVI. V přednově k nové knize popisuje zmíněný vídeňský rabín svoje setkání s Benediktem XVI. ze 16. ledna tohoto roku. Uskutečnilo se za přítomnosti předsedy Komise pro náboženské relace s judaismem kardinála Kurta Kocha, dolnosavského rabína Žolta Báli a darmštatského rabína Joša Arenze v rezidenci emeritního papeže ve vatikánských zahradách. Během intenzivního rozhovoru, který trval přibližně hodinu, píše vídeňský rabín Folger, se měl poprvé možnost poznat Benedikta osobně. Je pravda, že už není nejmladší, avšak intelektuálně je plně pánem sebe sama. Objevil jsem v něm velice sympatického a hlubokého myslitele, kterému se příčí antisemitismus a antiudaismus ve všech jeho formách. Na mnohá témata přirozeně nemáme stejný názor, avšak máme touhu prohloubit svoje bratrství a žít každý svoji zbožnost a službu Bohu podle toho, co je vlastní jeho tradici. Bylo mi velkou ctí, že jsem jej mohl poznat zblízka a hlouběji probrat témata, jež jsou tak komplikovaná. Během svojí návštěvy jsem emeritnímu papeži předal hebrejskou Bibli s anglickým překladem, který se zakládá na biblickém komentáři a rabína Rašího. V přiloženém dopise pak vyslovuji přání, kterým chci tuto předmluvu zakončit. Věční, ať tě obdaří dlouhými a zdravými lety. Končí výdeňský rabín Arie Folger předmluvu k dnes v zveřejněné knize Benedikta XVI. Židé a křesťané. Konec zpráv. Nyní uslyšíte první část reflexe, kterou Benedikt XVI napsal v souvislosti se zvoláním únorového samitu předsedů biskupských konferencí s Petrovým nástupcem. Ve dnech 21. až 24. února tohoto roku se na pozvání papeže Františka sešli ve Vatikánu předsedové biskupských konferencí celého světa, aby společně uvažovali o krizi víry a církve vzniklé po rozšíření otřesných zpráv o deliktech spáchaných členy duchovenstva na nezletilých. Rozsah a závažnost informací o těchto činech hluboce otřásla kněžími i lajky, což u některých z nich vedlo i k tomu, že zapochybovali o víře církve jako takové. Bylo třeba dát mocný signál a znovu se pokusit dodat důvěryhodnost církvy, která je světlem národů a silnou pomocí v zápase proti rozkladným mocnostem. Píše Benedikt XVI. Poněvadž ve chvíli, kdy tato krize veřejně propukla a postupně se šířila, jsem měl v církvi odpovědnost jako pastýř a přestože ji už nyní přímo nenesu neboť jsem emeritní, nemohl jsem si nepoložit otázku, zda bych k této obnově nemohl nějak přispět jakousi retrospektivou. A tak jsem v době mezi zprávou o zvolání schůzky předsedů biskupských konferencí a jejím vlastním konáním se sbíral několik poznámek poskytujících indikace, které by v této nesnadné chvíli mohly být užitečné. Po konzultaci se státním sekretářem kardinálem Pietro Parolinem i se svatým otcem samotným jsem se takto pojatý text rozhodl zveřejnit na stránkách měsíčníku Klerusblad. Moje práce se dělí na tři části. První se pokouším velmi stručně naznačit obecní sociální kontext této otázky. Bez něhož je tento problém nesrozumitelný. Snažím se ukázat, že v 60. letech došlo k nevýdanému procesu, který v dějinách co do svého rozsahu takřka nemá obdoby. Lze tvrdit, že během 20 let od roku 1960 do roku 1980 došlo ke kompletnímu zhroucení do té doby platných měřítek na téma sexuality. Důsledkem toho byla určitá absence norem, o jejich překlenutí se nyní usiluje. V druhém bodě se pokusím naznačit důsledky, které měla tato situace pro formaci a život kněží. A nakonec ve třetí části podám pár hledisek na adekvátní odpověď církve. Následuje první část Reflexe Benedikta XVI, nazvaná Proces zahájení v šedesátých letech a morální teologie. Věci se daly do pohybu po státně nařízeném a podporovaném seznamování dětí a mládeže s podstatou sexuality. V Německu tehdejší ministrině zdravotnictví Kate Štrobl dala vyrobit film, který za účelem podání informací zobrazil všechno, co až do té doby nebylo možné zveřejňovat, včetně pohlavního styku. Zprvu byla záměrem jen informovanost mládeže, ale brzy se z toho takřka samozřejmě stala všeobecná možnost. Podobné účinky měl také tzv. sex-kofr, Program vzniklý z iniciativy rakouské vlády. Filmy se sexuální a pornografickou tematikou se staly realitou do té míry, že byly promítány i na nádražích. Pamatuju si jako dnes, jak jsem při jedné procházce v řeznu spatřil před velkým kinem zástup lidí, jaký byl k vidění jen za války, kdy se čekalo na nějakou mimořádnou dodávku zboží. V paměti mi také utkvělo, jak jsem na velký pátek roku 1970 přijel do města a spatřil všude vylepené plakáty velkého formátu, na niž byly vyfoceny dvě zcela obnažené osoby v těsném obětí. Mezi svobodami, za které bojovala revoluce roku 1968, byla také naprostá sexuální volnost, která již netolerovala žádnou normu. Sklon k násilí, jež byl pro tyto roky charakteristický, se úzce pojil s tímto duchovním kolapsem. V letadlech se filmy se sexuálními scénami přestaly promítat, poňovač mezi pasažéry občas docházelo k násilnostem. A poňovač excesy v oblékání vyvolávaly agresivitu, byla ve školách snaha zavádět školní uniformy na podporu studijního klimatu. K fyziognomii revoluce roku 1968 patří také fakt, že pedofilie byla diagnostikována jako přípustná a vhodná. Při nejmenším pro mládež v církvi, ale nejen pro ní, to byla po mnoha stránkách velmi těžká doba. Vždycky jsem si kladl otázku, jak se za takové situace budou mladí moci vydat cestou kněžství a přijmout ho se všemi důsledky. Rozsáhlý úpadek povolání ke kněžství v oněch letech a enormní počet odchodů z duchovenského stavu byl důsledkem všech těchto procesů. Nezávisle na tomto vývoji došlo ve stejné periodě ke kolapsu katolické morální teologie, takže se církev vůči těmto sociálním procesům stala bezbranou. Pokusím se velmi stručně naznačit průběh této dynamiky. Až do druhého vatikánského koncilu měla katolická morální teologie přirozeně právní základy, přičemž písmo svaté bylo zmiňováno pouze jako pozadí či podpora. V boji, který zahájil koncil za nové porozumění zjevení, Bylo přirozeně právní hledisko téměř úplně opuštěno a požadovala se taková morální teologie, která by byla zcela založena na Bibli. Pamatují se, jak jezuitská fakulta ve Frankfurtu pověřila jednoho velmi nadaného mladého otce, Bruno Schillera, aby vypracoval morálku zcela založenou na písmu. Krásná dizertace otce Schillera podává první krok k jejímu zpracování. Následně byl otec Schiller poslán do Spojených států amerických, aby ve studiu pokračoval. Ale vrátil se s přesvědčením, že systematickou morálku postavenou pouze na Bibli vypracovat nelze. Pokusil se potom podat morální teologii pragmatičtějším způsobem, avšak na krizi morálky tím odpovědět nedokázal. Čteme z textu Benedikta XVI. nazvaného Církev a skandál zneužívání z 11. dubna tohoto roku. Nakonec se široce ujala teze, podle níž morálka musí být formována pouze na základě účelů lidského jednání. Staré rčení, účel světí prostředky, se nepoužívalo v tak hrubé formě, avšak koncepce, kterou vyjadřovalo, se stala zásadou. Proto nemohlo existovat nic absolutně dobrého a tím méně pak něco vždycky špatného. Platné bylo pouze relativní hodnocení. Neexistovalo už dobro, Nýbrž pouze to, co v dané chvíli a podle okolností bylo relativně nejlepší. Koncem 80. a 90. let nabyla krize základů a prezentace katolické morálky dramatických forem. Dne 5. ledna 1989 byla publikována tzv. Kolínská deklarace, podepsaná 15 katolickými profesory teologie, kteří se soustředili na několik kritických míst vztahu mezi Biskupským učitelským úřadem a posláním teologie. Tento text, který zpočátku nepřekračovala hranici obvyklých námitek, se začal velice rychle šířit, ba transformovat na protest proti církevnímu magistériu a viditelně i slyšitelně po celém světě zhromažďoval potenciál opozice proti magisteriálním textům Jana Pavla II. Papež Jan Pavel II., který velmi dobře znal situaci morální teologie a pozorně ji sledoval, rozhodl o přípravě encykliky, která by mohla tyto věci uvést na pravou míru byla publikována pod titulem Veritatis Splendor 6. srpna roku 1993 a vzbudila prudce odmítavé reakce morálních teologů. A ještě předtím katechismus katolické církve podal systematicky a přesvědčivě morálku, kterou učí církev. Nemohu nezmínit že Franz Beckel, jeden z hlavních morálních teologů německého jazyka, který po svém jmenování emeritním profesorem odešel do ústraní ve svojí švýcarské vlasti, řekl na adresu možných tvrzení Veritatis Splendor, že kdyby tato encyklika měla prohlásit, že existují skutky, které jsou za každých okolností zlé, pozvedl by proti tomu vší silou svůj hlas. Dobrý Bůh jej ušetřil realizace tohoto úmyslu. Beckel zemřel 8. července 1991. Encyklika byla publikována 6. srpna o dva roky později a skutečně obsahovala tvrzení, že existují skutky, které nikdy nemohou být dobré. Papež si byl tehdy plně vědom tíže tohoto rozhodnutí a právě tuto část svého textu ještě jednou konzultoval s odborníky nejvyššího stupně, který se na redakci encykliky přímo nepodíleli. Nemohla a nesměla být žádná pochybnost o tom, že morálka založená na zvažování dober musí respektovat tuto poslední mes. Existují dobra, jimiž nelze disponovat. Jsou hodnoty, které není nikdy dovoleno obětovat ve jménu ještě vyšší hodnoty a které stojí nad záchovou fyzického života. Bůh je víc než fyzické přežití. Život, získaný za cenu zřeknutí se Boha, život, založený na nejzašší lži, není životem. Mučednictví je základní kategorií křesťanské existence a to, že v teorii, kterou zastával Beckel a mnozí další, už není morálně nutná, svědčí o tom, že tady jde o samotnou podstatu křesťanství. Slyšeli jste první část četby Reflexe Benedikta 16. nazvané Církev a skandály zneužívání.